0: Sacaba el 2021, parte del 2022. Y queremos ver qué fue lo mejor, qué fue lo peor, qué libros nos llamaron la atención. Y para todos aquellos que quieren saber qué leer el próximo año, dejamos nuestras recomendaciones para lectura de verano, año 2022.
1: Hola a todos, bienvenidos a Elemental, una nueva sesión de Extra Ideas. Mi nombre es Pedro y estoy acá con Santiago. Hola, hola. Y esta semana vamos a revisar... El año 2021, en toda su gloria y majestad. Y vamos a ver los libros que visitamos. A ver cuánto nos acordamos un poco también.
0: <ríe> este año fue un año extraño. Como todos saben, por lo menos el primer semestre todavía estaba muy marcado por la pandemia, por las cuarentenas, por lo menos en Chile, en nuestro país. Por las vacunaciones masivas, pero ya el segundo semestre se, se tranquilizó un poco más el asunto, entramos al verano en el hemisferio sur y por lo mismo como que las, la, las cosas están volviendo un poco al ritmo común. Pero de todas formas eso no quita que fue un año interesante, distinto, eh, salido del tiempo, como podrían decir algunas personas.
1: Pero también nos pasó que este año tú y yo tuvimos como varios varios eventos y cambios en nuestras vidas. Entonces, sí,
0: también eso fue importante
1: Sí, yo diría que En eh, cuanto al podcast, este ha sido el año más desordenado En cuanto a que nos hemos saltado Algunas semanas, cosas por el estilo Porque incluso el año De la pandemia completa Que fue el 2020 No sé, teníamos más tiempo entre manos
0: O éramos más ordenados sí fue un tema también sí, De que, es que este, fueron este procesos importantes sí,
1: Este año cambios se cambios
0: Cambios de casa no ah, sí, Cambios de trabajo Sí, los dos bueno, nos cambiamos de trabajo. Y, y, y me da risa porque el, uno de los primeros libros que... O sea, primeros episodios del año fue lo mejor del año anterior. Sí. Entonces, lo, cual, lo cual te habla un poco de cómo veníamos súper ordenaditos y lo lanzamos apenas partido el año siguiente. Entonces genera un poco eso de que veníamos ordenados y ahora estamos grabando... No sé si es ordenado, pero bastante antes de cuando teóricamente deberíamos publicar esto.
1: Sí, pero va, vamos a ver todos los libros que que se publicaron dentro del año, partiendo por Hacking Darwin.
0: Hacking Darwin que era uno de esos libros que a mí me llamó mucho la atención porque era de esas cosas que uno no maneja. Sí. Eh, por lo menos yo que soy abogado, que muchas veces estoy pudido lejos de los de cómo lo. ¿cómo decirlo? Como mundo científico. De la, Mundo científico, el, el leer el libro de Jamie. Eh, Jamie Metzel, que es Hacking Darwin. Fue muy. como. como de, de apertura de
1: ojos. Sí. De hecho, es un libro que yo encuentro muy bueno como para introducirse a todo el tema. Eh, que una crítica que me acuerdo que yo le hice el libro era que no me gustaba un poco que. o más que nada. Hay un formato que a mí me gusta mucho que lo tiene un podcast que se llama Brave New Planet. ¿Ya? ¿Sí? Donde toman una idea como esta, como de eh, hackear el, el genoma humano, modificación de genes, y te presentan el tema de la manera como más neutral posible de qué se trata, qué son las cosas. Después te habla de las posibilidades y después de los peligros. Ya. ¿Sí? A mí este libro que hablaba al final cuenta de que hoy en día con la tecnología tenemos tanta facilidad para modificar los genes del ser humano eh, me pasó que me faltó un poco esa parte un poco más cautelosa por decirlo
0: sí era no pero igual recordemos que lo tenía tenía sí, pero, pero, pero estaba más cargado solo positivo es verdad sí me parecía que era como demasiado optimista era muy de difusión de la idea sí sí porque recordemos que ese autor era, de hecho había hecho lobby en muchos lugares a propósito de avances en legislaciones con estos temas
1: sí, que era bien, bien interesante
0: y ese no fue el único libro científico que leímos también leímos un libro de neurociencia que te acuerdas que era muy interesante a pesar de que estaba desactualizado sí, sí, es que la neurociencia es fascinante hay un libro que se llama Fantasmas en tu cerebro o del cerebro Phantoms in the Brain de un autor in, de... era indio, ¿cierto? Sí, creo Ramachandra. Que era indio. Creo que, Por lo menos de ascendencia, creo.
1: Creo que, Jamach, creo que Ramachandra es por lo menos sí. ascendencia hindú.
0: Sí, y, y a mí lo que me gustó era porque te daba la estructura básica de cómo es, está hecho o armado el cerebro. Sí. Y eso era muy interesante, muy interesante. Sí, yo tengo ganas de que veamos más cosas de neurociencia en el futuro.
1: Es que es, es un área muy muy interesante de, de la cual sabemos realmente poco Porque es Diré, difícil escanear un cerebro
0: Yo te diría que es un tema que siempre se va a quedar No, no sé si lleguemos a agotar el nivel de, de conocimiento de esa área encuentro. Ahí no me acuerdo
1: Creo que fue De Tyson que lo dijo o, o en su podcast lo escuché Que decía que el cerebro es, un, es muy malo para entender el cerebro
0: Mm. No hay un cerebro que mire el cerebro No, <risa> eso estamos tratando de hacer mm. y, y de los libros, por ejemplo De dinero que leímos, me acuerdo que leímos Por lo menos en, en marzo y febrero Leímos de tulipanes a bitcoins Y la psicología del dinero ¿Cuál de esos dos te, te gustó más?
1: Eh, a ver De tulipanes a Bitcoin Es entretenido Porque habla de este fenómeno Que lo hemos visto como en en otros libros como de la exuberancia irracional de los mercados y que
0: justo lo leímos cuando estaba pasando eh, el, tema el tema de las meme stocks que son claramente una burbuja claro que fue la meme stock que fue lo de
1: GameStop que era esta empresa sí. de retail de videojuegos en Estados Unidos eh, pero creo que mi libro favorito entre esos eh, ahí sí fue la psicología del dinero creo, creo que es fascinante Creo que no solo habla del tema psicológico, sino que es un buen libro para dar consejos sobre inversiones, eh, porque lo hemos visto mucho. La inversión no es un ejercicio meramente matemático, también es emocional. Y, eh, tú las vives. Entonces mm. creo que La Psicología del Dinero es un libro que sí o sí eh, fue mi
0: favorito, no solo de ese tema, sino del año. Sí, para mí de los, de los buenos, buenos libros que leímos este año está La psicología del dinero de Housel, que era espectacular y que lo he citado millones de veces. Y también el que era muy bueno era el de los, de los hábitos atómicos, también. de James Clear. Siento que es horrible. Eh, estos
1: libros de La psicología del dinero y hábitos atómicos, como me han gustado, los he recitado, los, veo mis resúmenes, los resúmenes de Santiago y todo. Como he hecho eso, siento que los leímos ayer y no a principio de año. <risa>
0: Leímos, para ser preciso... A ver, acá está... Bueno, publicamos, que es distinto, No sí. lo leímos antes... Publicamos la primera semana de marzo la psicología del dinero... Cuando sí. en realidad lo debemos haber leído y grabado en febrero... Sí. Y ya se nos está acabando el año y aún así está súper fresco... Porque es de esos libros que en verdad llamaron la atención o marcaron... Sí, porque hábitos atómicos hablan mucho de
1: lo potente... Que son los, las pequeñas acciones que se repiten de manera constante mm. Como por ejemplo, leer 10 minutos todos los días Sí Ah, Era muy, muy,
0: muy bueno ahí ¿Te acuerdas que este libro a mí lamentablemente no me gustó? El de el lectura de filosofía china clásica, ¿te acuerdas? Sí, fue como... De hecho se me olvidó que lo habíamos leído <risa> Ese libro fue, fue, fue triste, porque fue un libro, me acuerdo que lo leímos en Los Andes, ¿te acuerdas cuando nos fuimos de vacaciones un, un fin de semana? Sí. Eh, lo que fue triste ese libro es que el material base era muy, muy, muy interesante. Eran libros, textos como eh, de los, los más famosos, casi que leer la Biblia, pero de, del Oriente. Y... Y aún así era tan denso, ¿no? La forma de leerlo era muy, muy profunda. Y eso, lamentablemente, no lo hacía muy atractivo como lectura.
1: No, era como... ¡Oh, anda el
0: punto! Que se acabe. Mm. Era como agotador. Porque eran muchas parábolas. Como que, efectivamente, era muy profundo. Pero al mismo tiempo, te generaba un poco esta sensación de que ya no es... Ahí yo creo que lo que me llevo de esa experiencia fue el hecho de que la forma de escribir literatura ha cambiado con los milenios. Y se nota. Sí, sí, es un poco Siento que
1: quizás no es tanta culpa del libro sino culpa nuestra de que nos metimos en un área más profunda de la piscina de lo que estábamos preparados
0: mm. No veníamos con en mente leer textos que, que eran alegorías, que había que analizar las palabras veníamos con una mirada mucho más moderna de la literatura que es como que te lo explican, viene ya digerido sí.
1: Sí, acá es, no, tú vienes acá, es como la base de lo cual mm. después alguien escribe.
0: También me acuerdo después en junio pasamos como por nuestro periodo de, de psicología y vimos el hombre en búsqueda de sentido de Frankl y ser feliz de Tal Ben-Shahar. Sí, eh, el de Frankl es como este clásico, primera vez que lo leía
1: yo y me gustó mucho. Y bueno, Tal Ben-Shahar es, ben es de... Segundo libro que vimos de él, antes vimos eh, Happier, Happier. Happier y este es. Being Happy. Being Happy. Y, y el Being Happy tiene que ver con eh, esto de el perfeccionismo sí. en todas sus formas, que yo no me considero a alguien con ese problema hasta que leí el libro, que me hizo mucho sentido, porque finalmente tiene mucho de manejar las expectativas que ponemos sobre nosotros y sobre las cosas
0: yo lo tenía yo tenía ese problema y lo tenía siempre y lo tenía súper consciente <risa> y me cayó pero como anillo al dedo el libro sí y el hombre nunca sentido es fuerte leer eh... se entiende porque es de esos libros que todo el mundo recomienda leer sí para los que no conocen
1: ¿Tiene... lo los, escribió ¿tiene los un sí. una persona fue después después de estar en un
0: campo de concentración Después de salir de Auschwitz particularmente sí.
1: Auschwitz, más encima como... Y te, te habla toda su vivencia y la experiencia y el peso psicológico que tenía ¿Cómo sobrevivías eso?
0: Y era bien interesante porque no es como que lo que él vivió fue primera vez que ocurría en la vida eh, O sea, en la vida, en la historia del ser humano ...la esclavitud y la tortura... ...han ocurrido hace miles de años... ...pero nunca habíamos tenido... ...un libro que lo narrara... ...de la forma tan cercana... Que, ...como él lo hizo.
1: Sí, sí porque también... ...creo que antes teníamos la ventaja... ...de la distancia temporal... La vista no. ...o la distancia geográfica... ...o sea... ...todas las atrocidades de... ...por ejemplo, la esclavitud... ...fueron durante el imperialismo... ...la colonización... Tan lejos o, de nosotros.
0: O, o más lejos. El año pasado nosotros leíamos a Epicteto, que era un ex-esclavo romano del siglo 300 a.C. No me acuerdo, pero, pero es de la época romana. Sí. Y no nos toca las fibras de la forma en que te toca Frankel en su libro.
1: No, porque no, cre creo que la barbarie de lo que fue el holocausto... Eh, se siente más cercana, no, no sé, se siente más como
0: propia de los tiempos modernos. Es algo que pasó tan hace tan poco que te hace sentir muy... Empatizas mucho mejor. Sí. sí. Como que te cuesta entender como, no, bueno, es que fui de Alcoliseo y no sé, es distinto a yo estaba en esta ciudad y había una televisión prendida. Y, oh, y me llevaron... Por... Ser...
1: Sí, me llevaron por
0: tren. Sí, eso es entendible, como que lo, es muy parecido a lo que tenemos. Sí. Eh, después vimos
1: el libro de, de Good to Great de Jim Collins.
0: Que sentí que fue, no fue tan increíble como todo el mundo decía, ¿o no?
1: Creo que... Diría que sí. Diría que tienes razón. A mí me pasó que muchas de las cosas que están en el libro las había visto en la universidad. Entonces fue interesante ver como... ¡Oh, de acá vienen! Pero sí, creo que es un libro que... Me gustaría ver una actualización del mismo, como si replicáramos el estudio, ¿llegaríamos a los mismos resultados? O sea, lo que es fascinante porque también es un libro que está bien hecho, está bien construido, muy ordenado. Entonces, no puedo culpar las conclusiones que llega, sino que quiero que se aplique la misma metodología a las nuevas condiciones a ver si todavía se cumplen.
0: Y también pasa un poco que este es un libro, no, pero más que el libro, el autor es muy conocido a nivel mundial. Es un uh -huh. autor que es profundamente citado, entonces también pasa que, que juega un poco la expectativa. El libro que leímos justo después de ese, que era el, el detective de los datos o Data Detective, sí. fue, fue, yo te diría, uno de los libros más, entre, más interesantes del año.
1: También fue mi mis favoritos.
0: Como entretenido,
1: que, entretenido, entretenido y bueno
0: el libro estaba bien escrito, era ágil tocaba una temática que es que la data la información, que está cada vez más importante más en boca sí. de todo el mundo es que no
1: es solo, no solo el tema de, de los datos es el tema de entender el mundo en el que estamos viviendo que eso es tan tan difícil especialmente cuando tenemos no solo desinformación sino también sobreinformación eh, ...polarización, hay tantas, tantas cosas y uno trata de hacer que el mundo tenga un sentido. Eh, para mí fue, fue bueno, 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 bueno en ese sentido. Mm. Ahí voy a, voy a citar unas cosas que me gustó mucho. De, sí, es fácil y posible mentir con estadísticas, pero es más fácil mentir sin estadísticas.
0: Mm, sí. Y también te, te acuerdas que en el principio ese libro hablaban de cómo mentir con estadísticas, que es otro sí. libro que habíamos le que, que tengo acá atrás. Entonces era interesante sí. también el juego de libro con libro. Sí. que
1: eh, En cierto sentido, siento que dejó obsoleto cómo mentir con
0: estadísticas. En cierto sentido, En sí.
1: cierto sentido.
0: Eh, también después pasamos por el periodo de agosto-septiembre, como era el el, el. el creativo. Era era el, como para... el mes de Austin Collin. Asclean. El mes de Austin Cleon, que es un autor que habla sobre hacer trabajo creativo y podcast y cuestiones. Entonces era como parecido a lo que estábamos haciendo acá. Y como que fue un, un pequeño baño de vamos a seguir leyendo y vamos a seguir haciendo esto. Sí, ahí vimos
1: eh, Roa como un artista y muestra tu trabajo.
0: Sí. Igual, igual se relacionaba ese también con un libro que leímos dos después, que era el de Gary Weinerchuk. Eh, Gary Vee, que es el, 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 el alias del autor, que era el Jab, 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 Right Hook, que son todos un sí. poco de ser creativo, presentar lo que pones, trabajar en redes sociales, cómo hacerlo en las redes sociales.
1: Sí, eh, a, a mí me gustó mucho este set de libros, eh, especialmente los de Austin Kleon, que creo que son del largo necesario para lo que quería decir.
0: <risa> Ay, oh, por fin, qué cara, ver un autor que sabe que no necesita 400 páginas para decir lo que puede haber dicho en 60. 100.
1: Sí, eran sí. libros como de 100 páginas. Y especialmente... Tanto,
0: tanto me gustó que ya viene en camino por Amazon el, el último, el ah, tercero. ¿cu
1: cuál, ¿Cuál escribió ahora?
0: Es ¿Cómo se llama? Keep Up, Keep the Work, Keep Algo se llama. Ya,
1: ahí lo vamos a ver en el podcast probablemente.
0: Probablemente.
1: Eh, Robert artista era mucho de... Eh, como nosotros en verdad estamos en un mundo donde no hay muchas cosas originales, entonces la idea es ir tomando cosas y mezclando, eh, mostrar tu trabajo. Y jap jap, como dices, te eran muy, muy parecidos, pero hablan mucho de las como técnicas para mostrar tu trabajo hoy en día, que está lleno, está lleno de opciones con YouTube. O sea, yo me acuerdo con eh, mi magíster en la universidad, en vez de hacer una prueba, te decían, entrégame un portafolio de tu trabajo.
0: Ya. Yeah.
1: Y parte de la gracia era que no había formato, tú podías entregar lo que sea. Y yo, por esas casualidades, en ese tiempo yo tenía mi canal de YouTube personal, entonces tenía mucho material visual y hice un video, mi portafolio fue un video. Ya. Yeah. hey acá están mis otros videos y las otras cosas que he hecho.
0: Bueno, y ahí un poco era interesante cómo eso se condice un poco con nuestra labor del podcast. Al final del día, eh, esos libros fueron, como decía hace unos minutos, como un empujoncito emocional para seguir haciendo el trabajo que hacemos aquí, compartiendo con las personas.
1: Sí, eh, hablando de, eh, también vimos ahí eh, entre medio, todos deberían ser feministas de eh, Ngozi Ad Adichi creo que se pronuncia.
0: No sé, lo, lo, probablemente, lo probablemente lo estamos diciendo muy mal, mal pero, pero todos deberíamos ser feministas de esa autora. Sí, sí. Muy, muy buen libro como introducción un poco a, al tema... Ay, me, qued, me quedé tan en deuda. Teniste la razón que había una versión 2 que tú leíste y que sí. me falta.
1: Sí, de, que de hecho... Ah, a ver... Ah. Ah, acá lo tengo. bien Cría <risa> jewel no sé cómo se pronuncia nuevo de eh, cómo educar en el feminismo
0: no. eh, un libro que va a tener que leer sí o sí el próximo año
1: sí, porque de nuevo, grato no, ti no tiene más de 100 páginas es una agrado de decir lo que tienes que decir en la cantidad de espacio que requiere y no más no, no muy muy bueno y todos deben ser feministas también muy muy buen libro
0: y después al final del año vimos un par de libros como de negocios éxito irracional el el plan financiero de una página eh, sí. sí esos dos libros y una entrevista y fueron libros un poco de la del clásico tema que, que yo siempre estoy leyendo pero muchas veces no llega al podcast no
1: sí éxito irracional creo que los dos nos quedamos como con un gusto a poco sí de sí. que oye no, no sé si puedes generar estas conclusiones De esos casos Y el plan financiero de una página Era, era simpático ¿No? Sí, era un buen libro sí Y también eh, El que va a haber salido Así que creo que vale la pena mencionarlo El Parejas que trabajan Sí, sí. Parejas que trabajan es de esos libros buenos Ese fue muy 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 bueno Y me dio risa Escuchando la, la conversación fue como Oh, tenía mucho sueño ese día y tú me lo dijiste. Mm. Sí. Uh, así que, muy observador, Santiago. Se dio cuenta muy que bien. Pedro tenía sueño.
0: Estaba hablando como muerto. Sí. Está como, no, estoy bien, no sé. Oye, Pedro, y pregunta: aprovechando que viene el verano y las personas pueden elegir un par de libros para leer, si tuvieras que elegir los tres, cuatro libros que más recomendarías del año, ¿cuáles son los que más te gustaron? Yo ya tengo los míos, ya los tengo bien claros.
1: Sí, para mí definitivamente, eh, yo diría, la psicología del dinero. Sí. Coincido. El de Data Detective. Coincido. Y por último, eh, por uno que sea más liviano, que también me gustó mucho, el de todos deberían ser feministas, que es cortito, que... Encuentro que se escapa se escapa que los otros dos son parecidos. Este encuentro que se escapa y por eso lo recomiendo, como algo distinto.
0: Yo a ese le agregaría tal vez hábitos atómicos.
1: Hábitos atómicos. Ese es ese mi cuarto.
0: Sí, es bueno, es muy bueno. Sí. Ya te, te, te compro que el de, el de todos deberíamos ser feministas, es. Porque aparte que es mucho más corto, es un ensayo. Un es ensayo, un ensayo. Te me lo vas a leer en ya. 15 minutos. No, no, mucho menos, Pedro. Tenía 40 y con una letra gigante. Te demoráis de 20 minutos, media hora en leerlo. Leo lento. Bueno, te <ríe> puede demorar una hora entonces. <ríe> <ríe> ¿Y cuál fue la mayor decepción de los libros que leímos? Mm, El de demás. filosofía china. Ese fue, Eso no?
1: Es que no tenía expectativas sobre ese. Ya. No tenía expectativas sobre ese Entonces creo que fue eh, para mí el peor. Creo que fue éxito irracional. Uh -huh. Porque más encima se me ocurrió eh, conseguir el, leerlo con el audiolibro. Y eso me mató la experiencia. Porque era un libro mm. que era tan saltable. Como que en un momento ya se pone a hablar de Madonna. Chao, 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 chao. Ok, acá está el siguiente idea.
0: Si es que ese es el problema de esos libros que lo hemos conversado tantas veces, de que se nota que por editorial tienen que meterle relleno.
1: No sé si editorial o algo, pero ahí eso puedo decir que es relleno. ¿eh? No, no, es, no, aporta, no aporta realmente. O, o más que eso, es creo que lo hemos mencionado, pero para apenas repetirlo. Lo, poner ejemplos es muy bueno para estos libros. Mm. Tienes que saber contar historias. Sí. De eh, Data Detective es tan bueno como es porque es increíble para contar historias.
0: Es muy entretenido, es muy citable. Tú puedes contar sí, esos cuentos después.
1: Es el tema, tiene que ser citable.
0: Bueno, a grande rasgos yo me, me llevo un sentimiento positivo porque a pesar de toda la adversidad, fue un año donde pudimos, como siempre, leer 30 libros, 40 libros y, y felices. Sí. No, estuvo
1: muy, muy bueno. Fue un año... De fue un año de muchos cambios eh, después cuando hagamos nuestra retrospectiva del año con nuestro capítulo de los themes vamos a poder hablar más en detalle pero que satisfecho creo que este fue un, un muy buen año a, a pesar de la adversidad
0: bueno y con eso vamos dándole las gracias a todos por haber venido el día de hoy Qué rico poder compartir con ustedes y queremos hacerle un llamado especial se viene un año 2022 y queremos contar con usted. Estaba aquí mientras conversando, eh, mientras estábamos conversando con Pedro, mirando un poco nuestras redes sociales y estábamos viendo un montón de mensajes. Qué rico poder hablar con usted. Así que los invitamos a sentirse con toda la libertad de escribirnos, mandarnos mensajes, vernos en nuestras redes sociales. Y pueden encontrarnos en elementalpodcast.cl
1: no, Muchas gracias a las personas que nos apoyan a través de la plataforma de Patreon. Y les deseamos a todos una muy buena semana. Que estén muy bien. Adiós.